0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda a mis hermanos. Estamos meditando los ejercicios espirituales de San Ignacio. Eh, hemos terminado ya unas catequesis sobre los ejercicios que le llaman primera semana, las verdades eternas, del principio y fundamento, el pecado, no separarse nunca del amor de Dios y cómo hemos empezado ya lo que se llama segunda semana de los ejercicios, que empieza por que hay que seguir al Rey eterno en el llamamiento que Dios hace a cada uno. Bueno, pues hoy ...vamos a empezar ya... ...la contemplación... ...de la encarnación... ...y esto tiene... ...un esquema pequeño... ...oración preparatoria... ...tres preámbulos... ...que meditamos hoy... ...y luego tres puntos... ...y luego un coloquio... ...todo es sencillo pero... ...lo vamos a hacer poquito a poco... ...porque... ...vivimos cada minuto... ...como si fuera el último... Vamos a ver, la primera parte de hoy va a ser la historia, recorrer la historia de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y anuncio del ángel Gabriel a Nuestra Señora. Y luego, en una segunda parte, la composición del lugar, del mundo de las personas, la casa de Nuestra Señora, etc. Y luego también la tercera parte, demandar lo que quiero, que es conocer, amar y seguir a Cristo estos son preámbulos, son facetas preparatorias pero que las vamos a vivir con gusto de aprenderlo y de vivirlo como si fueran lo primero y lo último porque se vive cada uno gustándolo propiosamente y luego y siempre contamos con la providencia de la Virgen y del Señor Jesús y que cada uno tenga esa benevolencia de seguimos caminando tú y yo y todos para que Conociendo a Cristo, le imitemos y le seguimos y ayudemos a que todo el mundo se salve. Dentro de breves momentos ya comenzamos esta preparación, los tres preámbulos de la contemplación de la encarnación. quesis en familia Diego Muñoz les saluda Estamos ya en la primera parte De esta contemplación De los ejercicios espirituales de San Ignacio De la contemplación De la encarnación del Señor ¿Y cuál es el título de esta primera parte? La historia Recorrer la historia de la encarnación De la segunda persona de la Santísima Trinidad Y el anuncio del ángel Gabriel A Nuestra Señora Bien, pero Este primer preámbulo, lo voy a leer en, en, en principio. Bueno, antes pone una cosa aquí. Oración, la sólita oración preparatoria. ¿Qué importancia tendrá que siempre que empezamos a hacer una hora de oración, ahora un programa, dice San Ignacio, la sólita, la acostumbrada oración preparatoria? Pues voy a hacerla tal como la veo y la siento. Que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la divina majestad y luego como en esta meditación estamos mm, meditando solamente los preámbulos que son la historia de lo que vamos a contemplar luego también eh, diríamos la composición del lugar y la petición pues esto lo vamos a, a entender para que ya todas las otras meditaciones mm, mm, sepan lo que es pero lo voy a leer con el texto Ignaciano. Bueno, tú si tienes un libro lo puedes leer también. Primer preámbulo. El primer preámbulo. Bueno, está hablando San Ignacio Loyola. Gracias. Gracias, San Ignacio Loyola. Contamos contigo. Vale. El primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo de contemplar, que es aquí cómo las tres personas divinas miraban. toda la planicie o redondez de todo el mundo, llena de hombres, y cómo, viendo que todos descendían al infierno, ya lo hemos explicado esto, ya lo explicaremos después también, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así venida la virtud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Bueno... Pues esto es el texto de este primer ratito de, de ir aprendiendo a contemplar. Hermanos, lo que contemplas te transforma. Las palabras enseñan, los ejemplos arrastran, los ejemplos de los santos arrastran, las personas heroicas dan ganas uno de imitarla. Bueno, pues ahora vamos a contemplar la encarnación y los misterios de Cristo, que trae San Ignacio en el libro de ratito, 50 misterios y que hemos tenido programas ya de estos 50 misterios pero ahora el método lo vamos a ir aprendiendo y sobre todo gustándolo pues dice aquí trae la historia si yo voy a meditar la encarnación pues veo a ver primero lo recuerdo leo el evangelio de esa parte traigo la historia que aquí es las tres personas divinas hermanos Dios uno pero uno es es familia, ese uno Dios es familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es un amor infinito. Ese amor infinito entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Tres... Persona divina. Aquí, por tanto, podemos hablar ya con el Padre. Padre Eterno, ¿qué te parece hacer ejercicio espiritual de San Ignacio a través de Radio María? ¿Te sonríes? Sonríes con mirada cariñosa a cada uno de los que están escuchando, pequeños, grandes, sacerdotes, amigos, que están en la cárcel, están enfermos. Padre Eterno. Eh, enséñanos a contemplarte, porque tú qué haces? Contemplarnos continuamente con una mirada de gracia y, y de salvación. Bueno, eh, la segunda persona, segunda persona, es, eh, Jesucristo, eh, no estuvimos delante de ti en aquellos años de que ibas por todas partes en curando enfermos y sanando, perdonabas y, y sanabas. Bueno, pero ahora por la contemplación... Estamos pendientes de tu presencia divina. Esto no es un teatro. Mientras yo estoy con los ojos abiertos, mirando con el corazón a todas las personas que nos oyen, tú, tú estás cerca y dentro de cada uno, Jesús. Así que enséñanos a descubrirte a través de la contemplación de tus misterios. Espíritu Santo, ¿hay algo que pueda hacerse sin ti? El soplo de tu Espíritu Santo es la que lleva la nave de la iglesia del mundo y, y cada uno del ser humano está dirigido. Claro, respetas tanto la libertad que los caminos del ser humano pueden ser por aquí y por allí, rectos o torcidos, pero tú le acompañas respetando la libertad, pero procurando con sugerencias y fuerzas que se encamine por el camino de la gracia de la fraternidad y que el mundo sea más santo más justo, más humano y con más esperanza de vida eterna, porque esto es una figura, esto es un, una cosa que hay que tomarla en serio, pero estamos por una un camino hacia una eternidad feliz después de este tiempo de prueba de en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pues como las tres, tres personas divinas miraban, miraban que se le escapa a la mirada de Dios, lo de dentro y lo de fuera. ...miran la planicie y redondez de todo el mundo... ...si sí, ya San Ignacio habla de que el mundo es redondo... Eh, planicio, redención, por si es plana la tierra, pues encantado, pero si es redonda, pues Dios mira la redondez de la tierra. Por tanto, el Padre Eterno, la Trinidad, conoce muy bien Asia, África, América, Europa y Oceanía. Sí, sí, yo te pido ya, ahora mismo, con todos los oyentes, que yo no paso adelante sin saborear lo que estoy leyendo. Mirando con la Trinidad Santísima, la redondez de la tierra casi canto y rezo y digo a, ah, a, ah, a, ah, e, eh, o oh. sí, sí, con tres palabras eh, nos entendemos vosotros los oyentes, Asia África, América, Europa y Ezanía. sí, y le pedimos al Señor, sigue abrazando con cariño creador, redentor y santificador a toda la planicie de la redondez de la tierra con sus siete mil quinientos millones de personas que todo átomo, todo mmm, pequeña célula, todo astro, alejano, todo está llevado por el cariño infinito, pensando en la humanidad, en esa humanidad que iba a venir el Hijo de Dios a redimirnos. Planícesa de la Tierra, llena de hombres, sí, sí, mmm, pero llena de hombres. No nos fijamos ahora en los árboles porque esto no es un safari de esto que vamos a ver elefantes, no. Mira, llena de hombres sí, de hombre y como viendo que todos que todos van por, por su camino y aquí dice una frase un poco fuerte descendiendo al infierno bueno pues ya hemos explicado lo que es el infierno el infierno transitorio del pecado ese es el que ahora nos toca a nosotros lo otro es pedimos ahora mismo ante esa palabra que nadie entiende o no quiere entender yo te pido Padre, Hijo y Espíritu Santo que veamos a la humanidad caminando por esa rampa de la eternidad feliz, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, o por esa rampa de odio a Dios y al prójimo, que es una rampa de separarse del amor. Y si alguien se separa del amor de un modo voluntario, ¿será eso después eterno de una manera que no sabemos explicar sino con comparaciones Sí, la Iglesia piensa en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta de esta um, repercusión, de esta separación. Como el ser humano tiene tal instinto de Dios que viene a Dios que va. si uno rompe esa esencia profunda de su creación, el ser humano se destroza como si lo cogieran 70 millones de voltios eléctricos, como ahora decimos, o de 70 soles que lo achicharran, pero se quedaría corta la metáfora para decir el trabajo terrible de un ser humano, que ojalá no exista a eso mucho o nunca, que consciente y libremente se separa del árbol de la vida, de la fuente de la vida y de la gracia, de esa rampa de eternidad feliz que, guiado por la fuerza del Espíritu Santo, Padre y Espíritu Santo, vamos todos y cada uno, respetados cada uno, en el camino de la salvación, porque esto, como veis, es transitorio. Dentro de 100 años todos estaremos calvos y habrá otros, sí, pero a todos los que han venido, los que están y los que vendrán, están queridos guiados por el amor infinito y respetuoso de Dios a cada uno y Dios a cada uno le dice tú eres importante para mí, yo te amo, yo te amo, Señor, gracias que estamos meditando el primer preámbulo de cómo Dios, las personas miran al mundo llena de hombres y a lo, lo que más le interesa a Dios son los hombres. Bueno, nosotros, por un, una, red, una red, un lobo o un animal que no queremos, pues se gasta uno todo. Sí, hay que respetar la naturaleza, pero lo que le vale para Dios es el hombre, porque todo ha sido creado para el hombre, y no el hombre no ha sido creado para los animales, sino solamente para usar debidamente de lo que tiene que usar y dejar lo que no tiene que usar, incluso para compartir. Y entonces determina, se de, determina en su eternidad que la santísima trinidad, que la segunda persona se haga hombre. Hermanos, hallando, hablando el otro día en la calle con un hombre muy interesado en, en cosas profundas, me decía, lo que ya están conociendo todo el mundo, todo lo ha hecho Dios en vistas al planeta Tierra. Y cuando el planeta Tierra, en su atmósfera, en sus vegetales, en sus animales, aéreos y terrestres y acuáticos, está ya equilibrado, pues entonces, en la plenitud de los tiempos, esperados por millones y millones de años desde el comienzo de la creación, determina que se haga hombre, la, seg la segunda persona se haga hombre, hombre para salvar al género humano. Porque al salvar al hombre, hacerse hombre, ha tomado la naturaleza humana. Y tomar la naturaleza humana, unida a la naturaleza divina, sale una nueva persona divina, una sola persona divina. Y ya la Trinidad tiene carne tomada de la Virgen, naturaleza humana. Y la suerte de este Cristo que es nuestra cabeza es la suerte de todos los que se unan a Cristo por la fe, por la buena voluntad y por el bautismo para salvar al ser humano. Luego nadie está fuera de la esfera de la salvación de Dios. Bueno, yo nunca he visto a un pez naza, nadar fuera del agua. Yo no he visto volar a un ave fuera del aire. No, no, pues no hay nadie que está fuera del agua y del aire y del corazón ardiente de amor a cada una de sus criaturas. El hombre, el rey de las creaciones, el hombre. Y Dios a ese hombre lo tema tanto lo quiere salvar y como uno hubo un, una especie de tropiezo inicial y aquella naturaleza que Dios creó para gozar en prueba y luego en salvación se estropeó le llamamos pecado original Dios le entró tanta compasión y cuando vio el momento oportuno el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar al género humano y así la venida de la virtud de los tiempos envió al ángel Gabriel a Nuestra Señora sí, todo esto lo vamos a meditar pero ahora estamos viendo los preámbulos, que es recordar la historia el mundo estaba rodando, muchos hombres en caminos perdidos, torcidos por ignorancia, por malos ejemplos, por guerras y Dios comido por su, movido por su compasión finita, pues sí se hizo hombre para salvar a todos los hombres y a todo el hombre. Salva la inteligencia con la verdad, salva el corazón con el amor y salva la memoria para que nunca se olvide de que todo es don de Dios para su salvación. Bueno, Dios salva a todo el ser humano y a todo el ser de cada uno. Y luego también en la historia está que venida a la plenitud de los tiempos, envió el ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Bueno, pues eh, ya estamos terminando esta primera parte. Damos gracias a todos por sus donativos y um, voluntarios y oraciones para que Radio María um, pueda transmitir tantos mensajes de que hace la dirección técnica y los colaboradores que le agradecemos su um, tarea como um, al colaborador de estos programas, Paco Vaina. Sí. Pero dentro de breves momentos, escuchando la música que nuestros preparadores y editores lo hacen, pasamos a la segunda parte, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz saluda. Mi Stay. que si en familia, Diego Muñoz les saluda Amigos hermanos, estamos ya en la segunda parte De esta meditación, contemplación de la encarnación Aunque hoy el tema es Los tres preámbulos de la historia Que vamos a contemplar La, diríamos La composición del lugar Y luego la petición Ya hemos visto que Para una contemplación hay que hacer primero la historia Ver la historia Luego después y ahora la composición del lugar es decir, que San Ignacio para la contemplación nos dice que la memoria repase lo que va a pensar y contemplar y luego que fije la imaginación viendo las cosas donde se realizan y, y todo lo que allí va a ser para que fija un poco la atención de la imaginación, sujetando la imaginación el ser humano pueda contemplar despacio y con gozo lo que quiere contemplar que es la vida de Cristo para conocerlo, amarlo e imitarle bien, pero déjame que lo lea con el texto original para gustar este maestro y este libro que lo han leído en todos los idiomas muchísimas personas y ahora lo estamos leyendo y meditando para Radio María con la ayuda de Dios la Virgen María y también vuestra benevolencia. El segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Composición viendo el lugar. Aquí será ver la grande capacidad y redondez del mundo, uy, y en la cual están tantas y tan diversas gentes. Asimismo, Después, particularmente la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea, pues date cuenta, tres líneas. Bueno, pues vamos a ir con desmenuzando el porqué de esto de la composición del lugar, hermanos, cuando... ...uno se pone en marcha... ...ya tiene la composición del lugar... ...voy a tal sitio... ...a tal finca... ...a tal eh, baño... ...lo que sea... ...pues ya tiene la cabeza... ...y ya va por ese... ...guiado por, por esa composición del lugar que lleva... ...si va a un museo... ...pues ve las salas que hay... ...y por dónde tiene que caminar... ...sí... ...y yo recuerdo... Que cuando me examiné, no, me examiné yo de carnet de conducir, pues la primera vez me suspendieron, gracias a Dios. Y la segunda vez pues yo me preparé, pero yo hice ejercicio de composición de lugar antes del examen, ya solito cómo me van a hacer este ejercicio, yo lo estaba pensando, por aquí, por allí, de esta manera, y yo iba haciendo mentalmente el recorrido, estaba metiéndome en el sitio donde yo iba a estar conduciendo, y ese compon ese sujetar la imaginación mmm, en lo que va a suceder, en lo que quiero contemplar y lo que tengo que realizar, me ayudó, bueno, composición de lugares, Imaginar, ver para que la inteligencia esté curioseando, Mira aquí lo que dice, será aquí ver la gran capacidad... Luego, hay que ver, conozco mi pueblo, conozco mi, mi calle, conozco a lo mejor la provincia, pero a lo mejor no he salido del pueblo o de la provincia o de, o de la región o no he ido a otro país o no he montado nunca el avión ni el barco para ir a América, ni he ido a, Ocea, a, a Asia ni a África. Bueno, ahora mismo los aviones están continuamente transportando gente. Entonces, la gran capacidad y la redondez del mundo, Dios mío, Dios mío, eh, 40.000 kilómetros tiene, eh, el, el, diríamos, el círculo de la Tierra, el cinturón de la Tierra, y luego la gran redondez, y Dios viene a este mundo que va girando sobre su eje mm, una vez al día, y que va dando vueltas alrededor del sol, pero qué maravilla, luego yo, que a veces tengo las maravillas muy cerca y no me doy cuenta, Sujeto y despierto a la memoria y a la imaginación para que se sujete, se sujete, que es que voy a contemplar la redención del mundo, que va a venir, Hijo de Dios, a este mundo para salvar a los hombres. La gran capacidad del mundo en la cual están tantas y tan diversas personas ...tantas y tan diversas personas... ...bueno, si se sale a la calle en una ciudad... ...Dios mío, esta calle está abarrotada... ...aquí está la policía guardando... ...aquí ahora un, un paso de peatones... ...la gente se para, otros lo cruzan sin... ...sin precaución. ...y luego de pronto cuando se abre el metáfono... ...un río de personas, cada una a su sitio... ...sí... ...ver la cantidad de personas... ...Dios mío... ...tantas y tan diversas gentes y en un paso de peatones pues unos van de un vestido otros de otro, son mujeres, son niños padres con sus niños colgados, tantas y tan diversas razones, y unos son de un color, otros son de otro bueno pues, estoy diríamos, estoy acostumbrando a la imaginación a detenerla y fijarse en lo externo, para luego después decir, bueno cada persona ...es una imagen de Dios Padre... ...sí, sí... ...cada una de estas personas... ...está redimido por Jesucristo ...no lo sabe... ...nadie se lo ha dicho... Y, ...y cada persona... ...tiene la luz del Espíritu Santo... ...porque... ...saben que... ...antes de que... ...Colón llegara a América... ...allá había llegado alguien antes... ...¿sabe quién? ...el Espíritu Santo... ...sí, sí... ...desde que hay un ser humano en la Tierra... ...el Espíritu de Dios está con él... ...porque le ha dado a cada ser humano... ...un espíritu inmortal... Los animales tienen cuerpo y ánima que se muere cuando él se muere, pero nosotros tenemos un ánima y un espíritu animado, un espíritu inmortal que se llama alma, que está dotada de entendimiento y de voluntad y eso ya no muere. Luego Dios ve a tantas personas con ese algo que él le ha dado que es el alma inmortal. Y que no muere porque después de desecho aquí el cuerpo, eh, luego mmm, quiere Dios que vaya a la eternidad feliz después de esta prueba. Y al final de los tiempos, con nuevos cuerpos mmm, gloriosos, estaremos con Cristo glorificado y madre mmm, asunta glorificada. Luego estamos viendo, viendo tanta gente y tan diversas, ¿sí?, unos más, otros menos, unos estudian, otros no, otro no estudian. Bueno, todo eso luego ya cuando mmm, vengamos a los puntos. El primer punto es ver las personas, el segundo punto es oír lo que hablan, el tercer punto es mirar lo que hacen, pero eso es la contemplación. Ahora estamos en los
2: preámbulos,
1: que es ver la historia de un tema, un misterio de Cristo, luego composición de lugar que es imaginar las cosas que vemos, las personas, así mismo después, particularmente en la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea, he, he leído el texto completo, bueno pues ahora estamos aprendiendo a hacer composición de lugar, bueno imagínate una casita pequeña de un pueblo pequeño, Sí, sí, bueno, yo he estado en zonas de cuevas, y que son casas, y hemos entrado en la casa, y, y bueno, la casa de la Virgen a lo mejor era pequeña, y además tenía algo de cueva, y nosotros ahora entramos todavía, no vamos a hablar con la Virgen, sino que estamos habituando a la imaginación a ver una casa, hay una puerta... Y pues también la Virgen nos abre, nos en, dice que entremos, cada uno en visita casi particular, y la Virgen nos enseña este aposento, aquí la comi aquí está la cocinita, aquí mismo está la sala de estar, aquí hay un, una sala de descanso, aquí hay otra salita, Bien, bueno pues... ...y todo es pobre, sencillo y humilde... ...bueno, pues, las casas de al lado también son sencillas y humildes... ...ahí allí, allí vive otra familia... allí más allá vive otra familia... ...en un pueblo pequeño... ...se llama Nazaret... En, ...en la provincia de Galilea... ...sí, bueno pues... ...esto es composición de lugar... ...y nosotros ya invocamos al Virgen Santísima... ...Virgen María... Eh, enséñanos a memorizar las cosas de Cristo, enséñanos a hacer composición del lugar para sujetar la imaginación y enséñanos también como vamos a pedir después, a pedir las gracias de cada misterio. Bueno, pero también en este momento de composición del lugar me parece a mí que vamos a tener una... una visita ahora mismo que le vamos a invitar. Bueno, Radio María, ¿por qué no nos envías ahora a este programa, te en Familia, pues a alguien de la dirección técnica? Yoli, eh, 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 te damos ya la entrada, ¿eh? Sí, sí, sí. Dinos ahora en estos tiempos de, de Navidad y de Año Nuevo y de Reyes, que ya están repartiendo por ahí ya sus dones, pues eh, dinos algo, anímanos. Anímonos para este programa y para Radio María, para que todo el mundo colabore con Radio María. Sí, porque eh, tú nos vas a animar también con tu mensaje a que sigamos el camino de los reyes, que llegan al portal y que siguen llegando a nuestros corazones para que nosotros también buscamos al Señor. Bueno, Yoli, te dejo la palabra.
0: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: Bueno, pues Jolín, gracias. Eh, ¿Te ha gustado venir también a nuestro programa? Sí, pues eh, nuestro programa está también sorprendido con tu visita y con tu anuncio y que sepas que sí. Tomaremos en serio vuestra invitación de ayudar con oraciones, con donativos, con voluntariado, y además a otros, y ayudarles a otros para que den el donativo, porque es que algunos tienen la gana y el deseo, pero no saben cómo hacerlo, y por tanto hace falta que todos colaboremos. Bueno, seguimos ya terminando esta... Segunda parte, que es la composición del lugar Luego ya, en otros, en otros programas eh, La flagelación Pues se, se imagina uno La columna, el señor atado A la columna Y luego eh, Como hay unos que están mirando Otros están azotando ¿eh? Eh, Jesús condenado a muerte Pues composición del lugar Hay un palacio Un, un Procurador, que da un edicto, unos soldados, ah, y luego ya penetramos, Señor, 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 quiero contemplarte, quiero imagi imaginar la historia, luego la composición del lugar y luego la tercera parte que es demandar, pero enséñame Señor Jesús a detener, ungir con tu tierra santa y con tus hechos milagrosos y sencillos, los misterios tuyos para que mi imaginación se enriquezca, no solamente de tu persona, sino de tus costumbres, en tus caminos, en tus viviendas pobres. Ya lo decías una vez, las zorras tienen madrigueras los pájaros tienen nido, yo no tengo, pero para ir contemplando a esa persona desprendida tengo que acostumbrarme también a no verte como una cosa aislada, eh, recortada, no, 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 verte en tu ambiente, porque mm, el, el ambiente habla de lo que tú eres, si tú mm, estás en un sitio humilde y sencillo, es que tú eres humilde y sencillo, porque te podías haber nacido en un, mm, un palacio con oro y plata, no, Así que necesito que me enseñes en las meditaciones que vamos a tener, contemplaciones, a mm, saber hacer, y la historia para refrescar la memoria, todo de un modo breve. Ahora le estamos dedicando mucho tiempo a esto, pero esto es luego breve, pero saber lo que es. Y el segundo preámbulo es la comprensión del lugar y luego mm, la demandar lo que quiero. Así que, gracias, Señor, que en Nazaret un pueblo pequeño de la Galilea, allí en Palestina, has elegido tú para que venga el Hijo del Hombre, la segunda persona, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias que con milenios y milenios has hecho la creación, has hecho la tierra y el centro, alguna persona me decía, el centro de la creación visible invisible es la tierra. Y ha hecho Dios toda la decía este hombre que me hablaba de cosas muy bonitas ha hecho Dios la tierra en, el, en pensando en toda la creación para que hubiera un planeta que se llama tierra donde el Hijo de Dios se iba a hacer hombre el centro del mundo mmm, en la tierra porque aquí se hizo Dios hombre aunque toda la creación es del Señor ordenada para nosotros amigos eh, con todo gozo Damos gracias a Dios por Radio María y ya emplazamos a todos para seguir la tercera parte de esta catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, meditando la petición de cada contemplación. Diego Melón les saluda dentro de los momentos la tercera parte. Categesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de la encarnación. Y en esta primera parte estamos viendo los prorregómenos, diríamos los preámbulos preparatorios de una contemplación. Sí, estamos en este ejercicio de hoy explicando un poco el esquema de una contemplación, porque los ejercicios espirituales de aquí hasta el final será contemplación. Hermanos, la contemplación transforma. Y por tanto, como vamos a contemplar la vida desde su infancia, luego la vida corriente, la vida misterios de luz, luego también la pasión y la resurrección, el esquema de la meditación es sencillo y complicado, pero de una manera sencilla y cordial, explico. Después de ciertos gestos de presencia de Dios y de humildad, dice San Juan... En San Inés de Loyola que hagamos la oración preparatoria yo la quiero repetir muchas veces y la puedo decir simplificada pero la digo entérita de memoria que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad y dicho en breve I.A.O. Señor, intenciones, si yo voy por la calle de pasarlo bien, me he equivocado, tengo que ir por la calle de hacer el bien, que es donde se logra la felicidad eterna, dar más que recibir, eh, hay fábricas de placer en todas partes, pero fuente de alegría y no más que una que es estar conectados con Dios, y si yo no arranco el motor con este deseo de mucho ánimo, liberalidad, que está centrado en el ordenar la vida, si mi motor no funciona, mucha chapa por fuera no sale, no sale de la cochera. Por tanto, insistir en tiempo de ejercicios en cualquier momento del día, Señor, quiero vivir ordenado por dentro. Y luego dice San Ignacio de Loyola que la meditación tiene tres preámbulos primero es la historia, ya lo hemos explicado un poquito en la primera parte lo segundo es composición del lugar, es decir amarrar eh, hacer que la, la imaginación eh, no se me vaya muchas veces por ahí si se me va pues eh, descanso y vuelvo otra vez y luego el tercer preámbulo lo voy a leer entero, demandar lo que quiero ¿qué te parece? pedir lo que quiero así de corto será aquí, como se trata de la primera contemplación será aquí demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Bueno, así de corto. Hermanos, hemos dedicado unos 15 minutos a este tema, pues no sé si va a ser corto o largo, pero pedir, pedir es reconocerse pequeño y pobre. Pedir es Contactar con el poderoso Padre Dios. Pedir es abrir las manos y el corazón y la puerta y las ventanas para que entre la luz, la vida, la gracia y la salvación. Pedir es hacerse consciente de que Dios está con las manos llenas en la puerta de mi corazón, esperando que abra y que, como estoy todo el día fuera haciendo y, y, y luchando, pero no estoy nunca dentro y Dios está dentro dándome lo que le necesito. Pero pedir es hacerme consciente de mi necesidad, manifestar esa necesidad al Dios Todopoderoso, que goza en darnos todo más que en recibir. Como ya dijo Jesús, es más feliz que da que el que recibe, y Dios goza en darse y darnos todo pedir Bueno, y si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Dios sabe lo que necesito y está a la puerta para darlo, pero si yo no abro la puerta, si yo no abro, el corazón se queda con las manos eh, llenas de todo. Pero el pedirlo agranda el corazón para recibirlo. El, el pedirlo es un acto de humildad, es un acto de confianza, es un acto de... Decirle al Señor, no te merezco el infinito amor que me tienes, por creación, por redención, por santificación, pedir, sí, bueno, y aquí dice, en esta meditación, se pide, y que sepan que la petición, la petición de cada oración, cada contemplación tiene como punto clave la petición. Y si uno se pasó una hora haciendo la petición, porque según la petición varía, según la pete, la, las meditaciones estoy meditando la vida mmm, lo, gozosa de Cristo y pido conocer, amar y seguir a Jesús, luego ya en la pasión será pedir dolor con Cristo doloroso y luego en la contemplación de la resurrección pediré sentir gozo con el gozo para ir transformándome en Cristo. Bueno, pero ahora aquí dice, pedir conocimiento interno del Señor. Bueno, todo el mundo tiene conocimiento del Señor. Pues sí, he visto imágenes, soy devoto de tal Cristo, conozco los distintos pasos de una Semana Santa. Sí, tengo un conocimiento visual, porque lo he visto y tengo muchas estampas. Un conocimiento interno. Interno es que llega adentro de mi corazón y que llega al corazón de Dios. sí porque yo veo al niño en, en Belén pero ella es muy bonito y además el güey, la mula y todo eso es muy bonito pero en la contemplación es que yo llegue al dentro Señor, ¿a qué vienes? ¿Qué haces por mí? Bueno, pues quiero nacer pobre para morir todavía más pobre y para que veas que no vengo a, a, a pedirte nada sino a dártelo todo te doy mi presencia, mi poder, mi sabiduría, todo empleado en salvarte a ti y a los demás. Sí, y luego veo a Jesús azotado de espinas y yo procuro conocerte por dentro, pero Señor, ¿cómo no te revelas al primer golpe? ¿Cómo no te revelas y dices basta? Pero explícame, Señor, quiero conocer tu interior en el misterio de la flagelación. Y a lo mejor tú, que tienes el poder humano y divino junto, aceptas los golpes y no te echas atrás. No te echas atrás, los golpes no te echan atrás en tu plan de abajamiento, de meterte en los sufrimientos más profundos y la gente ha recibido azotes de tacañería, de lujo, de derroche, pero mmm, no, no se han venido, a lo mejor se han venido abajo y tú con estos teso azotes físicos no, no te has echado atrás. Incluso yo, con cierto humor, creo que Jesús, cuando um, iban ya por los 48 azotes, ya se habían cansado de dar azotes, y no sé si dijo Jesús, falta uno, porque había que dar um, 40 menos uno, y faltaba el 39. Y ya le dieron el tercer el 39. Sí, meterse adentro. Um, os cuento que en un teatrillo de... La flagelación, le preguntaba yo a un niño. ¿Y tú qué harías si ves a Cristo azotado? Dice yo. Llamo a mi padre que le da una pedrada al soldado que cae muerto. Y luego una niña, y tú qué harías, dice la niña. Yo me pongo al lado para que algún golpe me cague, me caiga a mí y no a él. Hermanos, conocimiento interno de los misterios de Cristo. Y luego el gozoso como somos muy amigos de compadecernos del dolor, no somos amigos de felicitar al otro por el bien que ha ganado. Una vez, en una fiesta de San Antonio, de San Juan Bautista, había allí una fiestecilla para las reinas, que estaban nombrando a las reinas de las niñas, y una madre dice, ¿verdad usted que era mi niña la que tenían que poner de reina? Y digo, no estoy yo entendido en esas cosas. Estábamos allí descansando un poco el párroco y demás. Señora, alegrarse cuando el privilegio se lo ha llevado a otro. Necesitamos conocimiento interno. Y esto se puede pedir en cualquier momento. Cuando estamos en oración, cuando vamos por la calle. Señor, conocimiento interno del Señor. Que por mí... ¡Ay! ¿Qué palabra más corta? Mi, mi. Por mí. Por mí. El amor de Dios es individual. El amor de Dios es concreto. El, el amor de Dios es sin marcha atrás. El, mod, el amor a Dios no está apoyado en lo que soy, tengo y puedo que lo he recibido de él, sino en que él es tal plenitud de amor que goza amando y es capaz de bajarse despojándose sin perder la, la dignidad de Dios para hacerse hombre un sufrido callado, treinta años en vida de Nazaret y luego en vida de predicación, en vida de pasión y luego vida gloriosa que por mí, por cada uno hermanos no sé si me quedo corto, pero por mí y por ti Jesús es capaz de estar clavado en la cruz hasta el fin del mundo para que tú te arrepientas de tus pecados y yo de los míos y me convierta al amor, a la generosidad y a ser otro, no un muerto, sino un vivo con Cristo como Cristo, hacia Cristo y llevar a todos a la salvación. Hermano, la petición en los ejercicios espirituales es una maravilla. Por eso, pedir. Y si te pasa una hora entera pidiendo, descansas, respiras, hablas, pides, hermanos. Dios está cerca del que le invoca sinceramente. Y una madre rezando sinceramente por su hijo, por su esposo, por su familia, eso lo oye Dios. Y si son niños los que rezan, decía una misionera, María Jesús Sánchez Díaz, que cuando los niños rezan eh, tiembla el cielo a ver, ¿qué quiere ese niño? sí, el niño el niño que recuerda, el niño Dios aunque esté dormidito o tal vez llorando indicando que ya es la hora de que lo alimente pedir pedir y pedir y lo dice Jesús, el que pide recibe el que busca encuentra el que llama se la abrirá. sí, y si nosotros damos cosas buenas a nuestros familiares hijos no va a dar Dios ...a nosotros lo que le pidamos... ...y si una madre se olvida de su hijo... ...se va a olvidar Dios de cada uno de nosotros... ...no, no lo hará... ...luego, por favor... ...Dios no es una nube pasajera... ...es una nube dominada por la oración... ...Dios, nube divina... ...que está muy cerca de mí... Echa ya el agua que tú vienes cargada para mí, el campo de mi corazón Y que haya ahí flores de paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad, dominio de sí Y los dones del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo Amigos, pedir Esto vale para cualquier hora, cualquier momento y para cualquier persona Y el que pide, recibe Mirad, los deseos los marca Dios en el corazón las oraciones que hacemos, las hace Dios, no nosotros. Y las recibe Dios. Tú imagínate qué negocio tan verdadero. Si es Dios el que hace la oración, y es Dios el que la recibe, es el Dios el que se hace de atenderlo. Bueno, y cuando yo pido a Dios, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? Pues te lo voy a decir. Dios, apenas abrimos el corazón y la boca, enseguida nos da el Espíritu Santo. Dios infinito, da cosas infinitas como el Espíritu Santo para que sea el guiador de tu vida el que guía y, y, y hace florecer tu campo de todas las virtudes pero también has pedido encontrar una libreta que has perdido o, o pides por el trabajo de tu hijo o pides que no haya debilidad en el amor matrimonial que tiene que ser un amor total, indisoluble único, enamorado, ordenado, realista comprensivo, alegre, perdonado y fiel si tú pides, Dios, eh, Dios está en tu mano, hermanos, mírate en, la en el cuenco de la mano derecha hacia arriba, espero que tengas esa mano, en la mano de los pobres ha puesto Dios la llave de su omnipotencia, y Dios está en el necesitado, en el que reconoce su debilidad, en el que está doblando casi para caer para que no caiga el que ha caído para sacarlo del pozo de la auto marginación vivir solo y sin amor y Dios quiere sacarnos de ese pozo infierno transitorio del pecado ojalá nunca llegue una separación total del amor de Dios para siempre pedir te lo pido Señor estoy explicando a San Ignacio me he quedado corto en explicar tus preámbulos sí, me he quedado corto pero le he dedicado un día solo a esto. El próximo programa será, primer punto, ver las personas, segundo punto, oír lo que hablan, tercero, mirar lo que hacen y para sacar un provecho, y luego terminar por un coloquio. Bueno, hermanos, gracias a Radio María y a los equipos técnicos y a los que mmm, hacen edición de programas como mmm, Paco Vaina, que nos ayuda con tanto cariño. Gracias a todos y a vuestros limonas y donativos y voluntarios, eh, estamos transmitiendo algo maravilloso que es el amor de Dios a través de estas contemplaciones en catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.